0: Ja, ik neem deze podcast op twee dagen na mijn eigen mombos event. En wauw, wat was dit een geweldig event, echt. En ik wil je graag meenemen met de dag, met de sfeer, met wat er gebeurde. Dus uh, ik kan je nu al vast verklappen, dit wordt waarschijnlijk een langere podcast dan 10 minuten. Want ik heb echt heel veel te vertellen. En ik wil ook echt ja, je meegeven in hoe het ook voor mij was en, en wat er ontstond. Dus ja, ik heb onwijs veel zin om dit met jou te delen. En ik werd s ochtends wakker op de camping. Ik, uh, wij waren bewust naar de camping gegaan. Uh, een van de sprekers, Kelly Ressen, kwam ook op deze camping. Dus we hebben de avond daarvoor nog samen gemiet. Uh, gezellig gekletst. En het was ook eigenlijk best wel nou, 11 uur of zo was het geworden. Het was ook niet heel erg vroeg geworden. Maar het was gewoon heel fijn om heel relaxed... Um, ja, vanaf de camping daar te zitten. weet je in, Op de camping zit ik tussen de vogeltjes, de eekhondjes. Ik word er helemaal zen. Dus dat was het beste moment om wakker te worden was daar ochtends. Nou, ik heb er lekker gedoucht, me klaargemaakt. En ja, eigenlijk voelde ik wel al een soort gezonde spanning. En eh, ik maakte een ontbijt. Ik stelde aan mijn man, ja, ik maak ontbijt. Maar ik heb echt geen zin in eten. Dus ik heb in... Uh... Ja, in de, in de heenweg, zeg maar, dat we daar naartoe reden, heb ik nog één broodje weggegeten. Dat, dat lukte nog een klein beetje. Maar ja, ik begon wel echt een beetje zenuwachtig te worden. En toen we op locatie waren, toen klopte het helemaal. Ik kwam binnen echt oranje kopjes, oranje uh, lichtjes op tafel, de stoelen met een uh, mix met oranje, lampen in het oranje. Ja, als je me kent, dan weet je dat mijn brand oranje is. Dus het... Voelde zo kloppend. Ik voelde me zo fijn in deze zaal. En ja het klopte gewoon allemaal. En dat voelde ik gelijk ochtends. En wij uh, nou, even de goodie bags moesten even afmaken, goodie bags neergezet. En uiteindelijk uh, ging ik achter de schermen. Want eigenlijk waren de eerste waren er al rond kwart over negen. Dus dat betekende voor mij dat ik echt wel uh, vrij vroeg achter de schermen ging. En ik in de zaal niks meer kon doen ook. En ja, achter de schermen kwam af en toe eens even weer een spreker om even met mij te meeten, even te kruffelen of uh, me succes te wensen. Mijn fotograaf Anouk die was ook veel bij mij achter de schermen. Vond ik ook echt super fijn. Maar ik werd echt wel zenuwachtig. En als ik zenuwachtig ben, dan ga ik rondrennen, springen. Nou, je moet echt even mijn vlog kijken om te, doen hoe ik me dan, te kijken hoe ik me dan gedraag. Maar ik ben één die dus niet in een hoek zit. Want ik moet bewegen. Die energie moet eruit. Die moet gaan stromen bij mij. Dus uh, ik heb echt lekker gesprongen, gerend, gek gedaan achter in de zaal. Dat kon allemaal. En niemand zag mij En al, al zag iemand me wel. Maakt me nog niks uit. Ik vond het heerlijk om die adrenaline door mijn lijf te stromen. En een paar minuten voordat ik opging, stond ik zeg maar naast het gordijn, naast het publiek. En dan hoor je het publiek al. En dan uh, moest ik wachten tot de muziek begon. En op een gegeven moment... Oh, ja, ik voelde echt een soort opperste concentratie, dankbaarheid, liefde, verbinding al, direct. En de muziek ging aan en ik kwam op op het nummer This Girl Is On Fire. Dat is echt mijn nummer. Uh, en na nou, de eerste tonen en ik kreeg gelijk kippenvel en de energie bij mij ging heel hoog. En ik had de vlogcamera in mijn hand. Ik wou heel graag voor mezelf ook dat moment vastleggen hoe ik dat podium op zou gaan. En ik kwam jongens rennend op. Ik had natuurlijk daarvoor al heel veel gerend. Dus ik kwam hup, rennen erop. Maar ja, dan ben je natuurlijk vet snel. En dan ben je dus heel snel ook door de muziek heen. Dus ja, het was echt super lekker. Ik voelde wel lekker energie om gelijk. En ik kwam dus op in mijn joggingspak. Dus ik hoorde ook iedereen lachen. Zo van, oh heerlijk dit. Uh, in een knal oranje joggingspak. En dat was ook mijn dikke, vette kniphoog... ...naar dat het altijd om de outfit draait. Ik heb geen fysiocist gehad. Um, maar bewust omdat ik gewoon super dicht bij mezelf wil blijven. En um, ik heb er echt wel even over nagedacht. van Ja, Caroline, moet je niet een kapper, fysiocist noemen op? Toen dacht ik, nee, ik wil gewoon echt als puur mezelf erop staan. Heb ik elke dag een fysiocist en een kapper in huis? Nee. Uh, zou je kunnen uitpakken omdat het een event is... Ja, alleen dan voelt het weer alsof ik een plaatje aan het perfecte plaatje aan het neerzetten ben. Wat ik gewoon uh, ja, niet wil doen. Ik wil gewoon puur mezelf daar zijn. Ja, dus die jockeyspak die viel echt heel erg goed. Mensen moesten heel hard om lachen. Maar ook ja, de dikke vette knipoog naar, naar, ja, naar de events waar het wel altijd om de outfit draait. Want mensen voelen zich super ongemakkelijk als ze gewoon heet het voor de kledingkast moeten staan... En wat doe ik aan... ...en ik heb ook van tevoren een mailtje gestuurd... ...trek gewoon aan waar je blijven wordt... ...wil je slippers aan, doe lekker slippers aan... Uh, ...weet je wat je ook aantrekt... ...het boeit helemaal niks als je er maar gewoon bent... ...en dat heeft zoveel lading bij heel veel mensen vooraf de af gehaald... ...dat heb ik echt gehoord... ...dat ze daar zo dankbaar voor waren... Uh, ...dat ze gewoon vanochtend ja, s ochtends gewoon de kast optrokken. ...nou hier heb ik zin in, het was gewoon goed... ...dus dat was echt... ...ja, vond ik heel fijn dat ik dat ook terugkreeg. ...ook achteraf uh, kreeg ik dat te horen... Nou. Ik deelde daar best wel mijn kwetsbare verhaal. Het verhaal wat ik nog nooit uh, ergens zo kwetsbaar heb gedeeld en zo open heb gedeeld. Ik heb het ook nog nooit zo open in mijn podcast gedeeld. Misschien gaat dat de komende weken en maanden wel gebeuren. Um, maar dat is gewoon een proces van mij waarin ik langzaamaan steeds meer deel. En ik voelde mij daar zo veilig in de zaal en zo verbonden met iedereen dat ik uh, dat het er gewoon mocht zijn. En uh, daardoor, doordat ik mezelf zo open en kwetsbaar ging opstellen... ...ontstond er direct een prachtige verbinding van uh, ja, kwetsbaarheid... ...en dat iedereen zijn eigen shit heeft en iedereen zijn eigen verhaal heeft. en ja, Dat vond ik heel fijn dat ik dat mee kon geven. De toon voor het event ja, had ik wel daarmee gewoon gezet. Dat voelde ik ook enorm. Nou, Na mij kwam uh, Sandra Spierings en Lotte Brouwer. Nou, Sandra Spierings is Flow Mentor. Uh, zij helpt je om je missie te vertalen in concrete acties... En Lotte Brouwer is online cursusexpert. Dus zij is echt super goed in hoe je nou goed uh, ja, het leerstuk, zeg maar. Dus hoe je echt voor zorgt dat je klanten ook echt de gegarandeerde resultaten behalen. Deze twee heb ik samen op het podium gezet. Die energie samen, uh, dat voelde ik van tevoren. Die passen echt heel lekker bij elkaar. En dat was dus ook echt zo... Uh, ja, ze gingen actief met iedereen aan de slag met bepaalde stellingen om vooral even te kijken hoe denk jij over bepaalde dingen, dingen? en heb jij je eigen missie wel helder, bijvoorbeeld of weet jij waar je voor staat. Dus het was heel tof dat ze lekker actief ook even direct aan de slag gingen, er staan, zitten, staan, zitten en ja dat was heel mooi om, ja, om dat ook te zien. Dus uh, ik heb daar maar een stukje van gezien, want voor mij was dat ook mijn kledingwissel. Dus uh, ik heb ongeveer, denk maar, 10 minuten kwartiertje daar ook van gehoord. Want ik stond achter het gordijn. Um, omdat ik uh, vanaf dat punt mijn joggingspak om ging wisselen in mijn knaloranje jurkje. Uh, omdat het was echt te heet voor de joggingspak de hele dag. En ik had gelukkig nog last minute een heel tof jurkje wat tegenkwam wat precies paste. Maar het was heel gaaf hoe, uh, hoe de energie die Lotte en Sandra weer in de zaal gaven. Dat, dat was heel, heel erg leuk om te horen. Na uh, Sandra en Lotte kwam Jolanda Pauwels. En ik werk natuurlijk uh, al een tijdje samen met Jolanda. Wij draaien samen ondernemen vanuit Zielsmissie en... Ja, ik wist dat als ze op het podium gaat, jongen, die energie in de zaal, daar gaat echt iets gebeuren. En Jolanda nou, vertelde eerst over het stuk, over de emoties, over de gedachten die je hebt, over de blemmende overtuigingen, hoe dat nou een beetje in elkaar zit. En ja, ze was heel duidelijk, wat jij voelt, dat is gewoon van jou. En uh, dat als je echt van je shit af wil, dan heb je dus echt naar die emotie te gaan. En het mooie was dat ze echt actief een oefening ging doen. En het was een soort visualisatie om weer terug te gaan naar jezelf in, in de kinderkamer. Nou, daar brak denk ik de helft van de zaal ongeveer. Um, ja, maar heel mooi. Um, de tranen rolden over de wangen. Uh, het was een hele ja, kwetsbare energie om daar weer naar terug te kunnen gaan. En daar kwamen voor heel veel mensen hele, ja, hele grote stukken naar boven. Dus uh, ja, Jolanda had echt uh, de harten geraakt met mensen. Het was echt zo fijn dat zij dit, uh, dit heeft gedaan met de zaal. Was ik, echt, uh, ja, ik was gewoon echt heel blij mee eigenlijk. Omdat dit is ook wat ik wou, dat, je, dat we echt diep konden zakken. Dat we ook echt even naar die emotie konden gaan. Dus ik was heel fijn dat, uh, dat ze echt naar het gevoel, naar het gevoel ging. Nou, na Jolanda kwam Kelly, Kelly karesse. En Kelly uh, heb ik vorig jaar een half jaar gecoacht. En, en Kelly is echt een, uh, een soort soul sister van mij geworden. Echt, Ik voel een enorme mooie verbinding met Kelly. En um, ja, Kelly ken je misschien wel als influencer. Maar Kelly is uh, niet alleen dat. Kelly is zo'n prachtige, verbindende vrouw. Zij heeft zo'n mooie missie. Hoe zij vrouwen met elkaar verbindt in haar uh, KC-club. Het is... Zo mooi de openheid die ze gaf. Ze had een presentatie gemaakt. En heel eerlijk, die, toen ze op het podium stond. Ze voelde die presentatie eigenlijk niet meer. En op een gegeven moment zegt ze ook. Okay, ja, ik, ik wil zakken. En ik laat die presentatie maar. Ik wil gewoon vanuit mijn gevoel gaan praten. dus ze gaan doen. En iedereen hing aan haar lippen. Uh, hoe open ze vertelde over haar eigen transformatie. De, en de lessen en de uitdaging die zij tegenkwam. Dat was zo prachtig. Zo inspirerend. Dat was zo gaaf om te horen dat ze dit met ons wou delen. Ja. Yeah. En toen hadden we de hele ochtend er al op zitten. En dan gingen we naar de pauze. En tijdens de pauze is het altijd zo'n moment. Uh, ik vind het altijd heel belangrijk. Zitten mensen alleen? Voelen ze zich niet fijn? Of wat dan ook. Maar dat was er niet. Iedereen zat bij elkaar in, in leuke groepjes gezellig aan het kletsen. Het was heel sfeervol. We konden in het stadion zitten. Het was lachen. Uh, ja. Heel erg fijn. Dus ze hebben echt bijna drie kwartier een uur pauze gehad. Waar ze lekker konden eten. En ja... Uh, yeah. Het was gewoon heel gaaf om dit met deze dames te doen. En uh, de verbinding voelde ik dus ook in de pauze. En de woorden die we ook echt terugkregen was puurheid, verbinding, echtheid. Ja, dat vond ik zo vet dat ik die woorden al in de pauze kreeg te horen. Waardoor het mij ook een soort bevestigende energie gaf van... Yes, weet je wat ik neer wou zetten? Het lukt. Het is, de energie klopt. En... Ja, dat gaf me eigenlijk nog meer kick om de middag een stuk in te gaan. En smiddag start ik na de pauze met een heel mooi nummer. Een nummer van Soldaat van Oranje. Uh, kwestie van Tijd is dat. Dus dat is het uh, uh, nummer die vrij begin in een musical zit. En die gaat over niemand leest mij de les. Uh, niemand zegt wat ik moet. Um, en het is een kwestie van tijd voordat jij je richting vindt. En verder loop je vaak dan in onzekerheid. Een soort donker labyrinth. Um, als morgen voor de deur staat dan... Doe ik weer open en dan stap ik uit de schaduw naar het plek in de licht. En morgen is soms dan die toekomst nog ver en vaag. Maar nu kun je de stapjes daarvoor zetten. Nu moet het dan gebeuren. En ik vind het zo'n mooi tekst. Ook het tweede stukje waarin ze dan zingt, het is zij. En dat stukje heb ik ook meegezongen. Keurig loop je op het gebaande pad. Uh, heel veel mensen lopen op dat gebaande pad en voelen zich daar niet lekker in. En grootste plannen, grote wensen, mooie dromen... Maar wanneer stap je nu uit die schaduw naar het plek in het licht? Nou, Ik vond het een prachtig nummer. Omdat met mijn kijk op zichtbaarheid echt heeft veranderd. Het gaf mij dat het gaat niet om wat mensen zeggen hoe je zichtbaar moet zijn of hoe het moet. Het gaat erom dat jij op jouw manier de weg vindt. En dat was op de zichtbaarheids-QA, kwam dat ook heel mooi naar voren. Want ik had bewust een aantal experts ook echt wel neergezet tegen, of tegenover elkaar die anders ernaar kijken. Omdat ik ook voel dat ik werk heel erg vanuit openheid, kwetsbaarheid, eh, nou, je echte shit ook durven delen. Dat is mijn manier. Maar dat hoeft niet jouw manier te zijn. Kan prima zijn dat jij, uh, Wietske was er bijvoorbeeld bij Wietke van Easel, uh, van LinkedIn. En zij is juist heel erg op LinkedIn ook voor het leerstuk, de expertstatus neerzetten. Veel minder het personal branding, maar veel meer uh, op, op, ja, op echt leren, op je kennis. Op, en dat werkt op LinkedIn heel goed. En ik vond het heel tof dat juist ook die andere kijk weer werd gegeven. Omdat ik ontiegelijk belangrijk vind, dat doe ik ook altijd bij mijn klanten. Op welke manier wil jij je neerzetten? Wat past bij jou? En deze verschillende invalshoeken en ook een soort soms ontstond een soort respectvolle battle met elkaar. Zo voelde het voor mij dat de een juist totaal de tegenovergestelde dacht dan de ander. En dat het wel, weet je, ik denk gewoon dat het zo is. En op mijn waarheid is dit voor mij werkt dit. En het was heel respectvol en toch ook gewoon je voelde wel de verschillende energie. En dat was juist, vond ik zelf, heel fijn. Uh, waardoor je dus ook ziet dat... De een op een totaal andere manier werkt dan de ander. En we allemaal prachtige omzetten daarmee kunnen draaien. Uh, dus ja, ik was er heel blij mee met hoe die zichtbaarheids hoe dat ging. En ja, ik vind het ook super belangrijk dat je gewoon je eigen richting, je eigen gevoel volgt. En dat je dat doet op een manier die goed voelt voor jou. Dus ja, daar was ik echt heel blij mee dat, dat, dat ik dat ook neer heb gezet. Dat uh, de vragen die kwamen, dat ook gewoon ja, de diversiteit er heel erg was. Nou, Mirjam uh, die kwam daarna en Mirjam, uh, zij is ambitieuze moedercoach en zij helpt moeders om weer balans ook te creëren in het leven. En zij ging ook heel actief met de dames in de slag. Dus ze heeft eerst natuurlijk wat over balans verteld en hoe het nou in elkaar zit. En daarna ging ze echt, kreeg je echt een schrijfopdracht, dus je moest echt gaan schrijven. En uh, ja, dat was heel erg tof om te zien dat mensen echt inzichten kregen dat ze echt nog werk aan de winkel hebben op dit gebied. Dat ze misschien dachten, oh ik heb toch reden voor elkaar, maar eigenlijk erachter kwamen tijdens deze opdracht. Nee, weet je, ik wil het toch nog graag anders. Dus ja, Mirjam heeft echt mensen echt actief weer aangezet. Dus dat vond ik ook heel tof dat ze dat heeft gedaan. En toen kwam ik weer en ik uh, had toen op het programma netwerkspel. En ik ga je eerlijk zijn, vier dagen voor het event had ik dat netwerkspel nog niet. En ik ging met mijn man brainstormen, wat is tof om te doen. Ik zeg, ik wil verbindend, ik wil herkenbaarheid creëren, die kwetsbaarheid, dat stuk. En ineens klikt het knopje, hij zegt je moet over de streep gaan doen. Dat is een programma, misschien ken je het. Dan lopen mensen met bepaalde stellingen over de streep. Dus heb jij... Uh, ooit is dat meegemaakt, of hoe is, uh, herken je dit? Of, nou, en dan loop je over de streep en dan ga je het gesprek aan. Uh, ja, en ik heb eigenlijk te kort tijd voor dit stukje genomen. Dat merkte ik wel. Ik, heb, ik had een half uurtje staan en ik liep ook al uit. En ik kon eigenlijk ook niet verder uitlopen... omdat we echt een netwerkborrel achteraan hadden... Met, uh, met warme hapjes en zo, noem maar op. Dus um, voor mij was het heel belangrijk... Van dat ik graag even de verbinding wou laten voelen met elkaar... En um, dat iedereen zijn eigen shit heeft en iedereen zijn eigen verhaal heeft. En, en het mooie is op een gegeven moment dat er was een stelling um, over ja eigenlijk of je wel uh, weleens opkijkt naar iemand anders. Nou, en dan stonden er een paar vrouwen aan de andere kant en op een gegeven moment had ik het gesprek met iemand en die zei... Ja, Caroline, um, ik, voel dat, um, ik voel dat mijn verhaal er niet toe doet. En toen zei ik, het kun jij in een paar zinnen vertellen... Wat jouw verhaal is, deel het even hier met de dames. Nou, ze deelde in een paar zinnen haar verhaal. Uh, over wat ze mee had gemaakt. Depressie, noem maar op. En die paar zinnen waarin zij eigenlijk vertelde, haar verhaal vertelde, raakte de hele zaal. En de zaal gaf haar echt een, een, een warm applaus, energie terug aan haar. Om, en, en ze voelde ook direct, wauw, mijn verhaal doet er dus wel toe. En... Het was zo fijn om die energie in die zaal dan te voelen ook voor haar. en Het liefst zou ik uh, bij alle 75e dames dit hebben gedaan. Maar dat kon natuurlijk niet. De tijd was er niet. Ik, ik denk dat ik hier een heel middagprogramma van zou kunnen maken over de streven. Gewoon een losse aanbod. Want wat hier gebeurt is echt transformerend. Voor haar was het haar eerste keer dat ze haar verhaal had uitgesproken op deze manier. En ook nog de energie voelen van anderen... En op een gegeven moment hadden we ook eentje over. Wil je stoppen met je bedrijf? En um, ik zag dat een van mijn klanten dus daar stond. En ik voelde ik moet naar haar toe. Want de twijfel is zo groot bij haar. En um, ik ging naar haar toe. Ik zeg liefde waarom sta jij hier? Toen zegt ze zegt ja weet je toch mijn doelgroep. Ik vind het zo lastig om ze soms te vinden. En ze gaf ook aan. Um, ze is relatietherapeut. Dus de vraag die ik aan, de vra in, in de, echt aan deze dame stelde. Ik zeg. Iedereen die hier in de zaal is, wie heeft wel eens relatieissues gehad? Nou, er gingen me een handjes omhoog. En ik, kreeg, ik keek mijn klant aan en ze keek om zich heen en ze dacht... Holy crap, zijn die zoveel vrouwen die dit herkennen? Ja, ze zijn veel dichterbij dan je denkt. En dat gevoel wou ik haar geven, ook meegeven, van zie je nou dat... Je hoeft niet ver te zoeken. Het gaat om juist die verbinding die je aangaat. Om erachter te komen of iemand dit herkent. En, en ik heb haar laten zien dat zeg maar driekwart van de zaal dit herkende. En dat vond ik echt. Oh, ik, als ik dit nu zo vertel aan je, dan voelde ik ook echt die verbindende, herkenbare energie. Het voelde als een soort. Uh, ja, ik voelde me daar echt helemaal in mijn element. Om dit met mensen te doen. Ja, dat voelde echt zo fijn. En ook die kleine impact die je dan maakt voor bepaalde mensen op zo'n moment, dan, wat je dan raakt en wat dat ook voor echt levensveranderd is, wat maar misschien 30 seconden duurt, ja, dat, dat vind ik zo geweldig, dat vind ik zo gaaf. Nou, inmiddels ben ik voor me al 18 minuten bezig, zie ik. Um, nou, daarna gingen we naar een netwerkborrel. En een netwerkborrel was gewoon ook lekker: je kon naar buiten, je kon naar binnen, je kon lopen waar je wil, lekker een drankje halen, borreltje. Mensen gingen gezellig kletsen met elkaar, nabespreken, maar ook gewoon elkaar leren kennen, verbinden met elkaar. En ik heb zoveel prachtige woorden teruggekregen over het event. En. Het voelt gewoon helemaal kloppend. En ik kreeg ook direct een vraag. Kan wanneer is eerst volgende volgen? En ik heb ook gezegd. Ja weet je. Marketing technisch doe je aan het eind van de event. Je aanbod. Ga je één op één verkopen. Of ga je de club weet ik veel weer opengooien Of dan ga je. Uh, weet ik veel. Dan, dan ga je gewoon in ieder geval zorgen dat je sales binnenhaalt. Zo so simpel is het. En ik voelde dat helemaal niet. Ik heb ik gezegd. Dames. Ik ga dat nu niet doen. Uh, ten eerste. Ik neem op dit moment gewoon geen nieuwe klanten meer aan. Dat gebeurt pas in augustus. En ik wil gewoon niet dat je alleen vanuit een higher vibe... een keuze maakt om met mij te werken. Ik wil dat je het echt vanuit je tenen voelt van... oh, ik wil echt super graag met Caroline werken en ik kom naar haar toe. Dan dat je op zo'n event de keuze gaat maken. Ik vind dat echt soms ook best wel benauwd... dat ik weet dat er ook events zijn waar je gewoon op dat event zelf... Een contract moet ondertekenen van yes, dat ga ik doen in de higher vibe, 20k. Ik weet nog niet hoeveel, hoe ik het moet betalen, maar ik doe het. Dat er, er zijn events waar je dus die handtekening zet en waarbij je na, als die higher vibe af is, ineens denkt, kut, we hebben mijn handtekening ondergezet. En dat wil ik dus helemaal niet. Ik wou geen salesy iets doen. En vooral omdat ik die verbinding zo ontiegelijk belangrijk vind... Um, dat dit is dus ook wat ik ze weer mee wou geven, van het hoeft niet zoals iedereen het doet. Uh, doe het juist op je eigen manier. Voor mij klopte dit gewoon heel erg. Dus ja, ik ben zo onwijs dankbaar voor dit event, en ik ben zo blij wat ik hier neer heb gezet, en de energie die klopte, en de dames, alle, ja, alle reacties die ik heb gekregen. Dus ik wil ook iedereen bedanken die erbij was, want door jullie kon deze energie ook stromen, door hoe jullie je ook hebben opengesteld, en... Um, ja, hoe jullie in deze zaal aanwezig waren. Dank jullie wel. Dank je wel dat je deze podcast hebt willen luisteren over het event. En wilde je, wil je de beelden ervan zien? De vlog staat inmiddels ook online. Dus je kan even checken naar in ieder van mijn weekvlog. Er komt nog een aparte, aparte Mondels eventvlog. Uh, die gaat ook binnenkort de lucht in. En dan kun je dus gewoon ja, de energie ook echt voelen in de zaal. Dus uh... En ik hoop natuurlijk, want de vraag die ik direct kreeg... dat wordt ook vaak gedaan... Caroline, komt er weer een volgende? Ja, vanuit dit voel ik zeker dat ik weer events ga, ga organiseren. Uh, maar de vorm en hoe en wat, dat weet ik nog niet. Dat laat ik nog even in het midden. Ik weet niet of het direct volgend jaar weer een nieuwe editie is van de Mondels event. Of dat het gewoon de Caroline Venema event wordt. Of uh, misschien wel dat ik samen met iemand dit event doe... Uh, I don't know, maar ik ga zeker vaker op deze manier van deze verbindende events organiseren. Dat, dat voel ik aan alles. Dankjewel voor het luisteren en tot uh, de volgende keer.